0: SWR2 Kultur aktuell der Podcast Aufrechte Personen in Rückansicht vertieft in den Anblick von Kreidefelsen von Segelschiffen im Abendrot oder wolkenumwehten Berggipfeln mit solchen Gemälden mit den Gemälden solcher Szenen gilt der Maler Caspar David Friedrich heute als inbegriff der Romantik. 1774 wurde Kaspar David Friedrich in Greifswald geboren. Nächstes Jahr 2024 wird also der 250. Geburtstag gefeiert mit einer ganzen Reihe von großen Ausstellungen. Der Schriftsteller Florian Ilias legt jetzt schon ein Buch zum Jubeljahr vor. Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten heißt es und erscheint heute. Und darüber spreche ich in SWR 2 am Morgen mit Florian Ilias. Herr Ilias, grüße Sie. Guten Tag, grüße Sie, guten Morgen. Helios, rein vom Titel her könnte man ein reines Porträt des Malers vermuten, aber wie schon in Ihren Vorgängerbüchern über das Jahr 1913 und die Liebe in Zeiten des Hasses über die 30er Jahre vernetzen Sie ja auch hier wieder eine Vielzahl von Geschichten, von Begebenheiten miteinander weit über den Tod von Caspar David Friedrich hinaus. Schon auf den ersten 30, 40 Seiten kommen Hitler, Thomas Mann und Walt Disney auch ins Spiel. Was bündelt sich für Sie alles in dieser Person, Caspar David Friedrich und in seiner Kunst?
1: Ja die Bilder von Kasper David Friedrich haben was ganz magisches an sich seit Seit 200, 250 Jahren berührt er die Seelen der Menschen. Also er hat eine unglaubliche Wirkung auf seine Zeitgenossen schon, auf Kleist etwa, der ihm verfällt. Aber Goethe andererseits zur selben Zeit ist ganz irritiert von ihm. Der mag diese Schwermut nicht. Der kann mit dieser Sehnsucht in den Bildern, die wir heute so lieben, gar nichts anfangen. Das setzt sich fort über die Jahrhunderte. Walt Disney ist einer, der in großer Faszination für ihn ist. Samuel Beckett, der große Geist die wirklich sich von seiner Kunst inspirieren lassen. Und heute sind es dann plötzlich die Klimaschützer, die wiederum sagen: dieser Blick auf die Natur, den Friedrich zeigt, ist etwas was wir lernen müssen. Er hat etwas Revolutionäres in diesem zärtlichen, zugewandten Blick auf die Natur für uns gezeigt, was uns ein Vorbild sein kann. Man sieht, dieser Friedrich berührt seit 250 Jahren die Menschen und zwar berührt er sie in der Seele, im Herz. Das ist was anderes als Maler, die den Kopf ansprechen. Und ich glaube, das hält ihn so frisch, das hält ihn immer wieder am Leben. Und jetzt scheint er gerade wirklich so quicklebendig wie nie. Man hat das Gefühl, in diesen sehnsüchtigen Himmeln finden sie ganz, ganz viele der Zeitgenossen in ihren eigenen Sehnsüchten wieder.
0: Kaspar David Friedrich, zu Lebzeiten lief es aber nicht immer ganz rund. Nach seinem Tod 1840 wurde er auch erst komplett vergessen, erst Anfang des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Und dann, Sie hatten es gesagt, sehr verehrt, aber gleichermaßen fast auch bei vielen gehasst oder war verrufen als zu kitschig oder ähnliches. Warum weckt ein Naturmaler so st solche starken Emotionen?
1: Ja, das ist äh, genau der Grund eigentlich für mich gewesen, mich diesem Thema zu nähern. Mich interessierte genau das. Wieso packt dieser Maler, der da so ein ganz bescheidenes Leben in Dresden führte am Anfang des 19. Jahrhunderts, der kaum Bilder verkaufen konnte, der wirklich ein Kauz, ein Sonderling war, wieso packt er uns heute so an der Seele? Wieso packt er zu allen Zeiten die Menschen so? Und das versuche ich durch ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen über die Personen, die berühmten, die nicht berühmten Menschen die sich von seinen Bildern gefangen nehmen ließen. Das sind auch Diebstahlgeschichten darin. Das wurden natürlich große Bilder von ihm auch gestohlen. Ich erzähle sehr viel auch von den tragischerweise verbrannten Friedrichs. Aber worum es mir wirklich geht, ist zu sagen, dieser Mann ist so lebendig, weil er in seiner Kunst etwas ganz Besonderes macht. Er stellt Fragen, er gibt keine Antworten. Und Maler, die Fragen stellen und große Fragen stellen wie Friedrich, wie was ist unsere Rolle auf Erden, was ist die Rolle der Natur, sind unsere Sehnsüchte richtig, wie werden unsere Sehnsüchte belohnt nach dem Überirdischen und wie ist unser Verhältnis zur Natur? So jemand hat dann die Chance, dass er einfach ein bisschen warten kann, auch wenn er in seiner eigenen Zeit verkannt wird. Nach seinem Tod war er vollkommen vergessen. Die größte Zeit des 19. Jahrhunderts ist der berühmteste Maler des 19. Jahrhunderts, nämlich Friedrich, völlig vergessen. Er ist eigentlich eine Erfindung, eine Entdeckung des 20. Jahrhunderts geworden. Und dann wird er sofort missbraucht, als er ein nationalistischer Maler, dann im Ersten Weltkrieg, dann noch schlimmer im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten. Aber er kann sich davon befreien, immer wieder davon befreien, weil seine Kunst eben doch etwas Größeres in sich trägt, etwas, der etwas Menschenfreundliches, was die Nazis mit ihrer merkwürdigen Zuneigung nicht erdrücken können.
0: Der russische Schriftsteller Ivan Turgenev hat über Friedrich geschrieben, man kann über seinen Werken träumen, aber klar verstehen kann man sie nicht. Vermutlich haben Sie sich für das Buch auch in Bilder, in die Landschaften, in die Gemälde von Kaspar David Friedrich versenkt. Was haben Sie für sich darin entdeckt?
1: Also ich habe sehr viele Geschichten sehr hart und akribisch recherchiert und habe viele schöne neue Dinge herausgefunden. Also wo Bilder einmal gewesen sind, was für Gründe zum Malen von bestimmten Bildern führten, was Friedrich selbst veranlasst haben könnte, diese Bilder zu malen. Es gibt aber eben auch das wunderbare Zitat von Friedrich, der sagt... Was ich da male, bleibt am Ende für mich selbst ein Rätsel. Also er selbst sagte auch, da spricht was aus mir, was eigentlich größer ist als ich mit diesen Botschaften dieser Bilder. Als er gefragt wurde, ja, was willst du uns denn damit sagen? Da hat er ganz ehrlich gesagt, nein, das weiß ich selbst auch nicht. Und das finde ich, das ist eigentlich in aller Essenz das Geheimnis von Kunst. Und ich selbst muss sagen, für mich, das merkte ich beim Schreiben und beim über ihn Nachdenken, dass ich ihn wirklich für mich als Erfinder der Sehnsucht erkannt habe, dass er in seinen Bildern Sprache gefunden hat, bildliche Sprache für Sehnsucht. Das ist etwas ganz, ganz Ungreifbares eigentlich, aber sie müssen in Museen nur sehen, wie die Menschen plötzlich mhm. stehen bleiben, wenn sie vor Meer stehen, wenn sie vor diesen Landschaften von Friedrich plötzlich innehalten, still werden und anfangen, die Gedanken schweifen zu lassen. Das schafft wirklich nur Friedrich. Und zwar mit diesem Zauber der Stille seiner Landschaften. Deswegen habe ich das Buch so gelernt, weil ich merkte, diese magische Stille, die er jeden Moment, den er einfängt, zu verleihen vermag. Die Natur hält den Atem an für ihn und lässt sich von ihm malen, weil sie offenbar das Gefühl hat, von ihm richtig erkannt zu werden. Und diese zauberhaften Momente, die er dadurch einfängt und wie er sie einfängt, das ist für mich bis heute das Berührende. Und ich glaube, es berührt so viele Menschen, die einmal einen Friedrich wirklich gesehen haben.
0: Zum Schluss noch ganz kurz, Sie haben das Buch über Caspar David Friedrich nicht chronologisch gegliedert, sondern nach den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft. Warum das?
1: Ja, weil Feuer und Luft und Wasser sind natürlich sehr dramatische Elemente. Für Friedrich lässt sich das ganze Werk wunderbar auf diese Weise erzählen das Wasser und die Luft, natürlich, weil er sich so viel in seinen Bildern dem widmete, auch die Erde mit dem Kreidefelsen und dem Wanderer, der auf dem Gestein steht über dem Nebelmeer. Und das Feuer, ja, das erzählt sehr viel von dem, was mit Friedrich passiert ist, denn sehr viele seiner Bilder sind verbrannt, das erzähle ich, also Feuergeschichten über ihn, aber auch, dass er eine sehr lustige Obsession mit Feuer hatte, also er hat immer große Angst davor gehabt, dass es brennt, er hat ein absurdes Feuerleitsystem für seine Heimatstadt Greifswald entworfen, er malt immer wieder. Wieder das brennende Haus als Motiv, also das Feuer, das, dieses Element ist nur scheinbar eines, was nichts mit Friedrich zu tun hat. Es hat mir sehr geholfen, diesen großen elementaren Maler nach diesen großen Elementen einzufangen, weil ich dadurch völlig frei war in der Chronologie und mir ging es darum, ein unterhaltsames Buch, ein mitreißendes Buch über die deutsche Romantik zu schreiben. Und das werden Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auch dann merken. Ein unterhaltsames, lustiges Buch über die deutsche Romantik, denn dieser Friedrich Friedrich war selbst ein lustiger Mensch, der hat selbst einen großen Schalk im Nacken gehabt, sagte einmal, alle anderen Menschen wollen so gerne in den Himmel kommen, aber ich habe so oft den Mond gemalt, ich glaube, ich lande am Ende auf dem Mond und da merkt man, ja, der hat diese Monde mit so viel Innigkeit aufgeladen, aber irgendwie hatte er auch so eine herrliche Distanz zu sich selbst und seiner Malerei und deswegen habe ich mich wirklich in ihn auch als Figur so verliebt und habe versucht, von dieser großen Leidenschaft, die ich für ihn habe, ganz viel in das Buch zu packen.
0: Ein elementarer Maler. Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, so heißt das neue Buch des Autors Florian Illies erscheint heute im S. Fischer Verlag und über das Buch und über den Maler Kaspar David Friedrich haben wir gesprochen. Herr Illies, danke Ihnen sehr.
1: Ich danke Ihnen sehr. SWR 2 Kultur Aktuell Überall, wo es Podcasts gibt.